0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wels. So, heute haben wir unser vierten Teil von unserer Serie über Gebet. Und wir wissen alle, Gebet ist wichtig, oder? Ja. Gebet ist wichtig, weil Gebet verändert unsere Welt, Gebet verändert unser Leben. Gebet macht alle Dinge möglich eigentlich, weil es gibt uns eine Verbindung mit Gott, der alles kann. Halleluja. Und er hat uns viele wunderbare Verheißungen gegeben, die wir verwenden können, auch in unserem Gebetsleben. Das war ein Mann im 19. Jahrhundert namens Georg Müller aus Deutschland. Aber er ist dann nach England umgezogen und er hat ein großes Herz gehabt für die Kinder dort und für die Weisen. weil wegen der industriellen Revolution viele, viele Kinder dann sind wirklich auf die Straßen gelandet und so weiter und so fort. Und er wollte sie segnen und helfen, aber er selbst hatte nichts, hatte nichts außer ein starkes Glauben an Gott und diese Möglichkeit des Gebets. Und er hat begonnen, den Herrn zu beten und zu suchen und Gott hat ihm gesegnet und geholfen. Eigentlich am Ende seines Lebens hat er mehr als 2000 Waisenkinder täglich versorgt. Hat riesige Waisenhäuser gebaut und hat sie wirklich gesegnet. Der hat auch zu diesem Zeitpunkt, damals, weißt du, mehr als 14 Millionen Pfund in Weltmission gegeben. Denke mal nach. Und er hat wirklich angefangen mit überhaupt nichts aus ein Herz, die Gott glaubte und die Verheißungen Gottes. In sein Tagesbuch hat er sein Gebetsanliegen immer aufgeschrieben, auch mit einem Datum, wo er den Herrn um etwas gebeten hat. Und dann gegenüber hat er auch geschrieben den Tag an, wenn dieses Gebet erhört worden ist. In sein Tagesbuch hat er mehr als 50.000 Einträge von spezifische Gebete, die erhört worden sind. Und ich möchte sagen. Die selben Verheißungen, die er verwendet hat, können wir auch verwenden, Halleluja. und wir haben denselben Gott, und er wird auch unsere Gebete erhören. Amen. Amen? Halleluja! Preis dem Herrn! Wenn du dein Bibel hast, schlag dich jetzt auf in Lukas Kapitel 11 und Vers 1. Das ist der Vater unser, und aus der Vater unser können wir schon etwas für unser Gebetsleben herausholen. Jesus lehrte seine Jünger zu beten, und er lehrte uns dadurch. Preis dem Herrn! Lesen wir jetzt. Es begab sich, dass er an einem Ort war und betete. Als er aufgehört hatte, sprach er einer eines, eines seiner Jünger zu ihm. Herr, lehre uns zu beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er aber sprach zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht, Vater, dein Name werde geheiligt. Um, dieses Gebet finden wir auch in Matthäus' Evangelium und ich möchte dort einfach weiterlesen. Matthäus Kapitel 6, Vers 9. So sollt ihr beten, unser Vater im Himmel geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So dieses Gebet finden wir zweimal im Neuen Testament, in Lukas Evangelium, Matthäus Evangelium. Und wie wir schon gesagt haben, Jesus hat nicht gemeint, dass wir das nur auswendig lernen und immer wieder beten oder zitieren. Das ist ein Gebetsskizze, in dem Jesus uns unterschiedliche Dinge bezüglich Gebet auch Lernt. Und wir haben schon ein paar Botschaften gehört über diese Themen. Und wir haben gesagt, das erste, was Jesus sagte, ist, wenn ihr betet, so sprecht. In anderen Worten, du musst deinen Mund aufmachen. Gebet ist, wenn wir mit Gott reden. Jesus hat nicht gesagt, wenn ihr betet, so denkt oder so denke. Ja, wir sollten den Mund aufmachen und ein Gespräch mit Gott führen. Amen. Und wir haben schon mehrmals gesagt, dass es gibt Leute, die sitzen und sie denken und sie meinen, dass Gebet ist. Aber ich weiß, den Hirn läuft überall 10.000 verschiedene Richtungen. Ab und zu kommen sie wieder zurück zu Gott. Aber vieles, was zwischen den zwei Uhren geschieht, ist überhaupt nicht Gebet. Aber wenn wir unseren Mund aufmachen und wenn wir mit Gott reden, dann wir können auch unsere Gedanken kontrollieren. So, wenn ihr betet, mach's mal auf. Amen. Und dann das zweite, was wir gesehen haben, ist, wenn wir beginnen zu beten, dann fangen wir nicht an mit Bitte, 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 ich, ich bin Brigitte, bitte, 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 ja. sondern nein, wir, sondern wir fangen an mit Lobpreisen an Betung. Amen. Jesus sagte, Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt oder dein Name soll geehrt werden. Und wir fangen an, den Namen des Herrn zu loben und zu preisen. Unser Vater heißt Yahweh. Halleluja, der Ewige. Yahweh Rapha, der Herr, unser Arzt. Yahweh Jere, der Herr, unser Versorger. Yahweh Shama, der Herr, der immer da ist für uns. Und so weiter und so fort. Wir loben und preisen seinen Namen. Und ich habe absichtlich aus Matthäus auch gelesen, weil in der Vaterunser in Matthäus Evangelium gibt es auch diese Zusatz am Ende. Denn dein ist das Reich, und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir beginnen nicht nur mit Lobpreisen und Betung, sondern wir sollen unser Gebet auch mit Lobpreis und Anbetung beenden. Ja. Halleluja. Und ich glaube, dass wenn wir mehr Zeit in Lobpreisen und Anbetung und Danksagung verbringen, werden wir viel weniger Zeit verbringen müssen in alle unsere Bitten. Ja. Amen. Amen. Halleluja. Es gibt einige Leute, sie beten sehr viel, weil sie beten sehr viel im Sorgen. Aber wenn wir beten im Glauben, Halleluja, dann müssen wir nicht lang beten und versuchen, Gott zu überreden. Halleluja. Wir beten den Herrn an, loben und preisen Gott und sein Gegenwart kommt. Er schenkt uns Erfrischung. Unsere Glaube wird gestärkt. Amen. 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 So, Jesus sagte, wenn ihr betet, beginne mit Lobpreis und Anbetung. Halleluja. Und dann dein Gebetsleben wird auch erfrischend und stärkend für dich sein preist dem Herrn. Und hier ist noch ein Hinweis. Auch zwischendurch sollst du den Herrn loben und preisen. Nicht nur am Anfang und am Ende, sondern auch zwischendurch. Bei jeder Anliegen, nimmt ein bisschen Zeit und dankt dem Herrn und lobet und preist dem Herrn, dass er ein treuer Gott ist. Amen. Amen? Und dann letztes Mal haben wir über Gottes Reich gesprochen, ja weil es steht dein Reich komme. Und äh, das letzte Mal, als wir diese Themen angeschaut haben, sagten wir, dass der Vater uns ist eigentlich ein alttestamentliches Gebet. Und das klingt komisch, weil wir finden das im Neuen Testament. Aber bevor Jesus Christus gestorben und auferstanden ist, waren die Leute immer noch unter den alten Bund. Den neuen Bund ist erst ins Kraft gekommen, als Jesus auferstanden ist. Halleluja. Und so als Jesus dieses Gebet gelehrt hat, hat er einige Dinge dann gesagt, die mehr zum Alten Testament gehören. Zum Beispiel, dein Reich komme. Halleluja, als Jesus auferstanden ist, ist sein Reich gekommen. Sein Reich ist mitten unter uns. Sein Reich ist inwendig in uns. Amen. Wir lesen in Kolosser 1 und Vers 13. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sonnes seine Liebe. So wir sind schon im Reich Gottes hineingekommen, oder? Den Reich, wo Jesus Christus regiert und herrscht. Er ist unser König und wir sind, Halleluja, alle Bürger seines Reiches. Und wir haben Zugang zu den Segnungen, die er in seinem Reich hat. Genau wie wir heute gehört haben von Johanna. Gott sei Dank. Wir leben jetzt, nicht später irgendwann, sondern jetzt in seinem Reich. Aber wie wir auch letztes Mal gesagt haben, sein Reich heute in dieser Zeitalter, in dem wir leben, ist unsiegbar. Es kommt aber ein Zeit, wenn sein Reich siegbar wird hier auf Erden. Jesus wird zurückkommen, Halleluja, die Wiederkunft Jesu Christi ist Realität und er wird zurückkommen und sein Reich hier auf Erden bauen. Und er wird regieren und herrschen tausend Jahre. Wir werden regieren mit ihm. Ich habe gesagt, vielleicht werde ich Bürgermeister in Wales sein. Ich weiß nicht. Aber wir werden regieren und herrschen mit ihm. Und er wird alles wiederherstellen in dieser Zeit. Aber das ist noch nicht. Wir leben jetzt in dieser Gnadenzeitalter oder wir können sagen Kirchenzeitalter. Und wir haben einen Auftrag, das Evangelium zu verkünden. In Apostelgeschichte 1 und Vers 6 das ist die uh, Geschichte von dem Tag, wo Jesus in den Himmel aufgenommen worden ist und er redete mit seinen Jünger, Und es steht, als sie nun beisammen waren, fragten sie ihn Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Das haben sie erwartet von der Messias. Alle die Juden haben gewusst, wenn Messias kommt, er wird das Reich wiederherstellen in Israel. Aber das haben sie bis jetzt nicht gesehen in den Dienst. Sie wüssten nicht, dass es gibt ein erster Advent oder Ankunft Jesu und dann später ein Wiederkunft Jesu, wo er tatsächlich sein Reich bauen würde. Und das haben sie alle damals nicht gewusst. Aber bitte merke, wie Jesus sie geantwortet hat. Die haben gefragt, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wiederher? Und er sprach zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in sein eigener Vollmacht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Er hat nicht gesagt, dass sein Reich niemals sichtbar wird, niemals kommen wird, niemals wiederhergestellt wird, sondern er sagte, es geht nicht an, wenn es geschehen wird. Das wird geschehen, er wird kommen, er wird sein Reich sichtbar in dieser Welt auch gründen, aber das geht uns momentan nicht an. Er sagte, was euch betrifft, das ist, lasst euch mit dem Heiligen Geist erfüllen und dann verkündigt das Evangelium hier in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an das Ende der Erde. Und das ist eigentlich unser Auftrag. Mit diesem Auftrag sollten wir uns jetzt beschäftigen. Bis er kommt, um sein Reich zu gründen, sollten wir das Evangelium verkünden. Amen. So, Halleluja. Ja, sein Reich ist schon gekommen. Wir leben in sein Reich. Sein Reich ist inwendig in uns. Wenn wir zusammenkommen, ist sein Reich hier in unserer Mitte. Aber wir können auch helfen durch unsere Gebete, den unsichtbaren Reich hier auf Erden auszubreiten. Jerusalem, Judea, Samaria und bis ans Ende der Erde. Und wie können wir das machen? Indem wir beten. Halleluja. Wir sagen nicht unbedingt, dein Reich komme, obwohl es wirklich auch Nichts Falsches mit dem gibt. Ich meine, ich freue mich auf den Tag, wenn er sein Reich hier auf Erden bauen wird. Aber viel besser in diesem Zeitpunkt, in dem wir leben, ist, dass wir beten, dass sein Reich ausbreiten wird, dass das Evangelium verkündet wird. Und Nummer eins beten wir für einander, denn wir sind sein Reich. Und es ist unser Auftrag, das Evangelium zu verkünden. Es ist unser Auftrag, Reich Gottes hier auf Erde, den unsichtbaren Reich, jetzt zu bauen. Und wir brauchen einander. Wir brauchen die Gebete voneinander, weil durch Gebet werden wir alle gestärkt, mit dem Geist erfüllt, Halleluja, mutig stark sein und so weiter und so fort. Zweitens, wir können helfen, indem wir auch für die Leiterschaft, die er in seine Gemeinde eingesetzt hat, auch beten. Du sagst, das war ziemlich selbstsüchtig von dir, Fred. Eigentlich, Paulus hat auch immer gesagt, bitte betet für mich. Und wir, die im Leiterschaft stehen im Leib Christi, wir haben auch einen Auftrag und eine Aufgabe. Und unser Auftrag und Aufgabe ist, ist es, Männer und Frauen, gläubige Menschen, auszurüsten für den Dienst. Nochmals, es geht alles um Reich Gottes ausbreiten. Wenn wir unsere Arbeit nicht gut erledigen, dann es wird es dann schwieriger, auch für den Heiligen, ihr Auftrag zu erfüllen. So betet auch für die Leiterschaft. Und dann haben wir letztes Mal auch gesagt, wir beten auch für die Regierung in unserem Land und auch in andere Länder. Gott hat uns auch dazu beauftragt, zu beten für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein stilles und ruhiges Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit, weil er will alle Menschen erretten und zur Erkenntnis der Wahrheit bringen. Und das wird er machen durch uns. Und wenn wir hier in unserem Land optimale Zustände haben, um das Evangelium zu verkünden, dann wird das Arbeit immer leichter. Amen. Und auch wenn die Wirtschaft blüht und wenn es auch gut geht in diesem Bereich, dann haben wir mehr Geld, um das Evangelium zu verkünden. So betet auch für die Regierung. Aber wir haben schon über das alles gesprochen. Die CDs könnt ihr holen oder MP3s bei Buzzsprout. Ja, ihr wisst, wir haben jetzt Buzzsprout und alle unsere MP3s sind drauf. Ich hoffe, dass ihr das schon auf euer Smartphone habt. Okay, jetzt kommen wir zu dem nächsten Teil. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Gottes Wille soll hier auf Erden geschehen wie im Himmel. Jesus hat uns dazu beauftragt zu beten und weißt du, was das uns zeigt? Gottes Wille wird nicht automatisch geschehen. Wenn Gottes Wille so bis so geschehen wird, warum müssen wir beten, dass sein Wille hier auf Erden geschehen wird? Seid ihr immer noch dabei? Amen. Das zeigt uns ganz klar, dass nicht alles, was geschieht hier auf Erden, ist Gottes Wille. Gott arbeitet gemeinsam mit uns. Er hat Vollmacht hier auf Erden in die Hände von Menschen gegeben. Und wir wissen, Adam und Eve, sie haben es versäumt, sie haben es alles vermasselt. Aber Jesus ist gekommen und er hat die Vollmacht zurückgenommen. Er sagte, alle Vollmacht im Himmel und auf Erden gehört mir. Und dann er hat es uns übertragen. Die Gemeinde Jesu hat Vollmacht in dieser Erde in seinem Namen, seine Wille durchzusetzen. Amen ist ein Teil von unserer Aufgabe. Preis dem Herrn. Sein Wille soll geschehen, aber es geschieht nicht automatisch, sondern wir arbeiten mit Gott und wir beten mit Gott. John Wesley, der eine mächtige Erweckung in die 18. Jahrhundert leitete, wobei Hunderttausende von Menschen sind im Reich Gottes gekommen in England, der sagte, das scheint so, als wenn Gott nichts auf Erden tut, ohne dass jemand ihn bittet dafür. Und das stimmt wirklich, weil er hat sich entschieden, in seine Souveränität mit uns zusammenzuarbeiten. So, wenn Gottes Wille hier auf Erde geschehen soll, das wird geschehen, weil wir haben gebetet und weil wir haben das auch durchgesetzt mit die Vollmacht, die er uns gegeben hat. Zum Beispiel im Himmel es gibt keine Krankheit mehr. Im Himmel gibt es, weißt du, nur Friede und Freude und Liebe. Das können wir auch hier auf Erden erleben. Im Himmel gibt es keinen Mangel. Und wir wissen, Gott hat nicht zwei unterschiedliche Willen. Eine Wille für Himmel, alles sollte hier schön sein. Und eine Wille für die Erde, alles sollte schwierig sein. Nein, Jesus sagte, dass wir beten sollen, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Das zeigt uns, Krankheit ist nicht Gottes Wille hier auf Erden. Mangel ist nicht Gottes Wille hier auf Erden. Hass, Bitterkeit, Unvergebenheit, nicht seine Wille, sondern Liebe und Freude und äh, Versorgung und äh, ja, ein, eigene Gesundheit. Das ist Gottes Wille auch hier für den Erden. Warum sehen wir so wenig davon? Ich glaube, ein Grund dafür ist, weil zu wenig Leute beten dafür. Amen. Wir haben einen Auftrag zu beten. Es geschieht nicht nur automatisch. In uh, Matthäus 18 und Vers 18, Matthäus 18, Vers 18, Jesus sagte, ich sage euch, was ihr auf der Erde verbietet, ist auch im Himmel verboten. Was ihr auf der Erde erlaubt, ist auch im Himmel erlaubt. Und ich sage euch auch, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, eine Bitte an Gott zu richten, dann wird mein Vater im Himmel diese Bitte erfüllen. Glaubst du das? Ich lese es nochmals. Jesus sagte, dass wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, eine Bitte an Gott zu richten, dann wird mein Vater im Himmel diese Bitte erfüllen. Jesus hat es versprochen, ich glaube Jesus, er wird es auch machen. Und dann er sagt, warum das geschehen wird. Das geschieht nicht, weil wir so klug sind, so stark sind, so brav sind, sondern das geschieht, weil, Jesus sagte, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, dann bin ich in ihrer Mitte. Das müssen wir verstehen, das müssen wir glauben. Gott erhört unsere Gebete nicht, weil wir das verdient haben. Er erhört unsere Gebete nicht, weil wir so brav waren, sondern er erhört unsere Gebete, weil wir in Jesu Namen bitten. In Jesu Namen. Jesus hat uns diese Privileg und Vorrecht gegeben, in seinem Namen den Vater zu bitten. Und wenn wir in seinem Namen bitten, ist es genauso, als wenn Jesus selbst dieses Gebet gesprochen hat. Das müssen wir glauben und erkennen. Weißt du, du sollst vielleicht ab und zu eine kleine Sela-Pause machen und darüber nachsinnen, was das wirklich bedeutet. Ich habe Vollmacht in Jesu Namen, den Vater zu bitten. Das bedeutet, es ist genauso, als wenn Jesus gebeten hat. Wie viele von euch glauben, dass der Vater Jesus seine Gebete erhört und erhören wird? Amen. Er wird deine Gebete genauso erhören, wie er Jesus seine Gebete erhört hat. Weil wir beten nicht in unserem Namen, sondern in seinem Namen. Das bedeutet nicht, dass wir jede verrückte Dinge bitten dürfen. <lacht> Letztes Mal oder das erste Mal, als wir über Gebet gesprochen haben, habe ich dann einige allgemeine Verheißungen gelesen. Und, und Gott hat sie gegeben, weil er möchtet uns ermutigen zu bitten. Er hat uns eingeladen zu bitten. In Matthäus 7, und Vers 7. Bitte und es wird euch gegeben werden. Nicht äh, und ohne Wenn und Aber. Habt ihr das gemerkt? Das ist nicht wie einige sagen, bittet und dann wirst du sehen, vielleicht sagt Gott ja, vielleicht sagt er nein, vielleicht sagt er ein bisschen später, mein Sohn. Wie, wie, wie wir hören manchmal in religiösen Kreise, das haben wir nirgendwo im, im, im Neuen Testament zu lesen. Jesus hat ganz definitiv und Absolut, Absolutheiten ausgesprochen, als er über Gebet ges, äh, gelehrt hat. Bittet, und es wird euch gegeben werden. Uh, Markus 11, 24, hier ist noch eine. Darum sage ich euch alles, um was ihr auch betet und bittet. Glaubt, dass ihr es empfangen habt, und es wird euch werden. Sagt mal, es wird, werden. es wird mir werden. Jesus hat es versprochen, es wird uns werden. Wenn wir glauben. Er hat auch gesagt, wir sollten glauben. Deswegen nochmals, ein bisschen mehr Lobpreisen an Betung. Betet den Herrn an, er ist groß, er ist mächtig, er ist dein Versorger, er ist dein Heiler, er kann alles, nichts ist zu groß für unser Gott. Hier ist noch eine, Johannes 6 Vers 23. Und an jenem Tag werdet ihr mich nicht fragen, sagt Jesus. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Sag mal, er wird es mir geben. Wird's. Wer wird es dir geben? Der Vater im Himmel, er wird es dir geben, wenn du in Jesu Namen bittest. So wir haben diese Schriftstellen gelesen in der ersten Botschaft und dann es kam jemand auf mir äh, zu nach dem Gottesdienst und dann fragte mir, meinst du, dass du einfach alles bitten kannst, egal was das ist und du kannst einfach alles bitten, zum Beispiel kannst du den Herrn um einen ganz großen Mercedes bitten und er wird es einfach dir geben. Und es ist eine interessante Frage. Und ich sagte, ja, ich meine, wenn du einen Mercedes wirklich haben möchtest, dann ich glaube, Gott hat kein Problem damit. Äh, außer, dass es das nicht ein BMW ist. Ja, äh, <lacht> Aber, weißt du, wir denken manchmal in komische Begriffe. Weißt du, da, dass irgendwie Gott meint, dass wirklich ein guter, demütiger Auto wäre so ein Fiat. Oder besser, vielleicht ein alter, wie heißt es, ein Trabi aus der, aus der ehemaligen... Äh, DDR oder vielleicht ein Dachier von den 80er Jahren. <lacht> und, und ich möchte nur sagen, dass Gott möchte uns segnen viel mehr, als wir denken. Aber wir müssen seine Wille erkennen. Sein Wille sollte hier auf Erden geschehen. Und wie können wir seine Wille erkennen? Wir können seine Wille erkennen durch sein Wort. Und so, wenn du ein Auto brauchst, die kann dir sagen, Gott möchte dir auch ein Auto schenken, ohne Frage. Welcher Markt das ist, das ist ein anderes Thema. Wenn du Mercedes-Glauben hast, dann solltest du für ein Mercedes-Glauben. Aber wenn du ein, ein ford Glaube hast, dann, weißt du, wir müssen auch verstehen, dass Glaube ist eine wachsende Sache. Ich habe mehrere Autos gehabt über die Jahre. Und die waren nicht immer so gut. Und einige, sie sind mehr äh, eigentlich äh, gelaufen mit Gebet als mit Benzin. Ich meine, es war manchmal ein Wunder, dass wir überhaupt angekommen sind. Und manchmal haben wir schon ein bisschen schieben müssen. Äh, ein Auto, die ich hatte, das war so ein kleiner Fiat-Spider. Und die beste Eigenschaft von dem Auto, es war sehr leicht und einfach zu schieben. <lacht> Aber weißt du, das geht nicht um irgendeine Art vom Auto, das geht um Gottes Wille. Und ich kann dir lesen in Philippe 4,19, Philippe 4,19, mein Gott wird euch aus seinem großen Reichtum, Gott ist nicht arm, Gott ist nicht arm, Gott ist nicht arm. Und mein Gott wird aus seinem großen Reichtum, den wir in Christus Jesus haben, alles geben, was ihr braucht. Was brauchst du? Was brauchst du? Wenn es ein Bedürfnis ist, dann Gott wird es dir auch geben. Das ist eine Verheißung Gottes in seinem Wort. Halleluja. Wie können wir seine Wille erkennen? Nummer eins, und bitte vergiss es nie. Wir können seine Wille erkennen durch sein Wort. Sein Wort ist sein Wille. Und mein geistlicher Vater Kenneth Hagen der so ein Segen für mich war und für Judy und auch für diese Gemeinde, ehrlich gesagt, und viele andere Gemeinden in Österreich, der hat immer gesagt, suche ein Verheißung im Wort Gottes, die deine Situation bedeckt oder dein Anliegen anspricht, und dann bringt es zu Gott im Glauben, bittet den Herrn dafür, empfange das, und dann sagt den Herrn Dank dafür. Ganz einfach ist es, suche eine Verheißung in dem Wort Gottes, wo Gott dir das versprochen hat, was du brauchst. Und es gibt viele, viele, viele Verheißungen. Such dir eine Verheißung, bring es zu den Vater im Glauben und dann bittet den Herrn dafür und sage Dank. Es ist ganz einfach, sein Wort ist seine Wille und wenn er etwas versprochen hat, er möchte es dir geben ohne Frage. Amen. Und in 1. Johannes 5 und Vers 14 können wir das sehen. Das ist so ein Gebet des Glaubens. So eine Art Formel für das Gebet des Glaubens. Wie funktioniert das Gebet des Glaubens? Ganz einfach. 1. Johannes 5 und Vers 14. Dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben. Gebet sollte eine zuversichtliche Beziehung mit Gott sein, wo wir Zuversicht haben, dass er uns hört. Dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, so was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Bitte merke, wenn wir seine Wille erkennen, wenn wir eine Verheißung in seinem Wort finden, wir können das zuversichtlich zu ihm bringen und erkennen, Gott hört mich jetzt. Gott hört auf meine Stimme. Gott wird deine Gebete erhören. Er hat die Gebete von Georg Müller gehört. Aber er wird deine Gebete auch erhören. Warum? Weil du betest gemäß seiner Wille, gemäß sein Wort. Und dann steht, wenn wir wissen, dass er uns hört. Weißt du, dass Gott dich hört? Erstens, er hört jedes Wort, das du jemals sprichst. Und ich weiß, manchmal, das ist uns nicht so bekannt. Weißt du, wir, wir vergessen das irgendwie. Aber er hört jedes Wort, die wir sprechen. Und wenn wir beten nach seinem Wort, das ist ganz klar ein Versprechen. Er hört uns. sag mal, Gott hört mich. Gott hört dich. Das stimmt wirklich. Er hört dich. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, weißt du, dass er dich hört? Ja. Wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass, das, dass, wir, dass wir das erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. In anderen Worten, wenn wir eine Verheißung zu ihm bringen, eine von seine Verheißungen bringen, dann können wir zuversichtlich wissen, dass er unser Gebet hört und auch erhört hat, dass wir das Erbetene erhalten haben. Und dann sagen wir Amen. Wisst ihr, was Amen bedeutet? So sei es oder so ist es. Es ist entweder oder. So sei es oder so ist es. Amen. Wenn wir es eine Verheißung zu Gott bringen und wir bitten ihm im Glauben, was bleibt übrig? Amen. Was bleibt übrig, dem Herrn zu danken, dass er dein Gebet erhört hat. Dass du das jetzt hast, was er dir versprochen hat. Und wenn du das glaubst, wirst du das auch mit deinen eigenen Augen sehen. Das ist Gottes Wort für uns heute. Aber es gibt noch ein paar Gedanken, die wir machen möchten bezüglich Gottes Wille. Weil nochmals die Aussage, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Ein zweiter Gedanke, wenn es geht um Gottes Wille, die geschehen sollte, ist, dass es genügt nicht, nur sein Wort zu erkennen, sondern wir sollten auch sein Wort tun. Danach handeln, genau. Oder? Wenn sein Wort seine Wille ist und sein Wille sollte geschehen, dann sollen wir sein Wort, was sein Wille ist, auch tun. Oder wie Jakobus sage, nicht allein Hör des Wortes sein, sondern auch Täter des Wortes. Amen. es mal, ich bin ein Täter des Wortes. Das ist ein gutes Bekenntnis, das können wir öfter sagen. Je öfter du das sagst, wirst du mehr und mehr ein Täter des Wortes sein. Halleluja. Wir möchten sein Wort tun, weil wenn wir sein Wort tun, dann wird seine Wille hier auf Erden geschehen. Menschen werden es auch sehen können, Halleluja. Menschen werden auch erkennen, hey, dass es gibt etwas anderes. Es gibt ein Leben, das wirklich ein gesegnetes Leben ist. Jesus hat, weißt du, die Menschenmengen angezogen. Sie sind zu ihm gekommen, weil sie dachten, der ist besonders, der ist nicht wie alle anderen. Und wir sollten auch solche Menschen sein in dieser Welt. Jesus sagte, dass er lebte, um den Willen des Vaters zu tun. Er sagte, meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Amen. Und seine Werke zu vollenden. Und wir sollten dieses selben Herz haben. Und ich gebe es ruhig zu, es ist nicht immer leicht, es ist nicht einfach. Er sagte zum Beispiel, wir sollten in Liebe wandeln. Und, äh, und das ist nicht immer einfach, oder? Es ist nicht immer einfach, in Liebe zu wandeln. Ich meine, Menschen sind nicht immer nett und lieb. Oder, oder bin ich der Einzige, der das gemerkt hat? Und, und, und Jesus hat es als Gebot gegeben. Weißt du, äh, ein neues Gebot gebe ich euch, liebt einander. Deswegen nicht sage ich, ich muss euch lieben, ich habe keine Wahl. Es ist ein Gebot. Aber warum hat er das als Gebot gegeben? Weil es ist nicht immer einfach. Und wir müssen eine Entscheidung treffen, in Liebe zu wandeln. Wir müssen eine Entscheidung treffen, zu vergeben. Wir müssen eine Entscheidung treffen, höflich und nett miteinander zu sein. Amen. Aber das können wir tun, aber nicht durch unsere eigene Kraft. Wir brauchen seine Hilfe und seine Kraft. Wir können seine Wille hier auf Erden nicht tun, nicht leben in unserer eigenen Willenskraft. Unsere eigene Willenskraft bringt uns schon weißt du, ein paar Schritte vorwärts. Aber wenn wir Gottes Wille hier auf Erden wirklich erleben möchten oder tun möchten, dann brauchen wir seine Gnade. Seine Gnade ist wirksame Kraft, die uns die Fähigkeit gibt, Gottes Wille hier auf Erden zu tun. Wie Paulus sagte, seine Gnade ist genug. Sag mal, Gottes Gnade ist genug. Und hier ist eine große Ermütigung für uns alle aus Jakobus 4 und Vers 6. Doch er gibt noch größere Gnade. Vielleicht bist du mitten in einer Situation jetzt und du sagst, ich meine, ich schaffe es nicht, den Willen des Herrn zu tun. Ich habe schon versucht, aber ich komme nicht weiter. Hey, er gibt größere Gnade. Größere Gnade, die größer ist als die Auftrag, die er uns gegeben hat. Seine Gnade ist immer größer als den Auftrag, die er uns gegeben hat. Es ist immer mehr als genug, um das zu tun, was er von uns erwartet. Und er gibt noch größere Gnade. Darum heißt es auch, Gott tritt den Stolzen gegen den Demütigen, aber schenkt er seine Gnade. Und so, wenn wir denken oder beten, dein Wille geschehe, wie im Himmelswalk auf Erden, dann kommen wir zu den Vatern und wir sagen, wow. Ich brauche Hilfe heute, Vater. Ich schaffe das nicht. Ich brauche deine Gnade. Schenk mir mehr Gnade. Und ganz besonders in dieser spezifischen Situation, gib mir mehr Gnade. Ich brauche mehr Gnade heute. Das ist ein Gebet, die der Vater immer erhören wird. Wir kommen im Glauben und wir sagen, Herr, ich brauche dich. Ich brauche mehr von deiner Gnade. Und dann empfangen wir die Gnade, die wir brauchen. Das ist ein Gebet, die wir jeden Tag beten können. Und äh, hier ist etwas, das Gebet des Glaubens, beten wir einmal und dann danken wir den Herrn. Wir müssen nicht immer und immer beten und sagen, Herr, ich brauche ein Auto, Herr, ich brauche ein Auto, Herr, ich brauche... Als wenn wir Gott überreden möchten oder sowas. Das müssen wir nicht machen. Wir finden eine Verheißung, wir bringen es zu Gott und dann danken wir den Herrn dafür. Aber wenn es geht um die Gnade, die wir brauchen, das brauchen wir jeden Tag neu. <lacht> Halleluja, seine Gnade ist jeden Tag neu. Weißt du, wieso? Weil wir haben die Gnade von gestern schon äh, alles... Äh, Aufgebracht, ja, <lacht> aufgebracht. <lacht> ich sage mal, benutzt. Okay, und hier ist noch eine Gedanke, wenn es geht um ja. dein Wille geschehen, wie im Himmel so auf Und das ist unser letzter Punkt. Das finden wir in Markus 14, 36. Hier geht es um Hingabe. Weil Jesus betete im Garten von Gethsemane ein Gebet des Hingabe oder ein Gebet der Hingabe, wo er seine Wille, den Willen des Vaters, unterordnet hat. In Markus 14, 36, Jesus sprach, aber Vater, alles ist dir möglich. Sag das einmal, alles ist dir möglich. Alles ist dir möglich. Lasst uns das nicht vergessen. Egal wie lang wir mit den Herrn gehen, wir sollen niemals vergessen, alles ist möglich mit Gott. Vielleicht hast du Erfahrungen gehabt, wo das deine Glaube ein bisschen erschüttert worden ist. Ich möchte dir, dich ermutigen, alles ist immer noch möglich mit Gott. Alles ist immer noch möglich für diejenigen, die glauben. Kannst du erinnern, wie begeistert du warst, als du diese Verheißung zum ersten Mal gelesen hast oder gehört hast? Alles ist möglich mit Gott. Alles ist möglich. Ja, alles ist möglich. Das ist genau so real heute. Nehmen wir das jetzt wieder in den Mund. Glauben wir wieder, dass Gott, der Allmächtige ist und alles kann. Halleluja. Und er wird sich auch aus der Allmächtige erweisen. Preis dem Herrn. Und dann er sagte: alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelk von mir weg, doch nicht, was ich will, sondern, was du willst. Und wenn wir beten, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auch auf Erden, dann müssen wir unsere eigene Wille, den Willen des Vaters unterordnen. Nicht für unsere Pläne und nicht nur für unsere Wünsche leben, sondern entdecken, was er für unser Leben schon vor der Grundlegung dieser Welt geplant hat. Und dann Ja zu seinem Willen sagen. Halleluja. Und wir wissen, für Jesus war das nicht leicht in diesem Zeitpunkt. Er betete heftiger. Sein, Blut ist, äh, sein Schweiß ist wie große Blutstropfen geworden. Es war schwierig für ihn. Und es ist nicht immer leicht. Das ist ein Gebet auch, wo wir nicht ein einziges Mal beten, sondern jeden Tag und manchmal mehrere Mal am Tag. Herr, dein Wille sollte in meinem Leben geschehen. Ich möchte nur deine Wille tun. Preis dem Herrn. Ist das auch dein Wunsch? Halleluja. Wir sagen, Herr, dein komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Vater, wir danken dir für ein Königreich, in dem es keine Krankheit mehr gibt. Wo alle deine Kinder sich freuen können, gesund und stark, Halleluja, wo es keinen Mangel mehr gibt, das lesen wir in der Postgeschichte und es war kein Mangel unter ihnen. Stell das wieder her in deinem Leib heute. Lass dein Wille geschehen, Vater. Hier in unserer Mitte, hier auf Erden genau wie du das im Himmel uns offenbaren und gezeigt hast. Und Vater, hilfe uns, Vater, in deinem Wort Hoffnung zu finden, Verheißungen zu finden. Du hast eigentlich alles schon erkauft, was wir brauchen und alles gegeben, was wir brauchen für Leben und Gottseligkeit. Vater, ich bete, dass dein Wort wird Offenbarung werden, dass die Verheißungen, die du gegeben hast, dass sie werden nicht nur allgemeine Verheißungen, sondern dass sie werden Verheißungen an uns persönlich sein, dass wir sie im Glauben annehmen können, zu dir bringen können, unser liebenden Vater. Wie Jesus sagte, wir kommen zu dir in seinem Namen. Und dass du uns eine große Freude schenkst, indem du unsere Gebete erhörst. Und Vater, wir möchten nur deine Wille tun hier auf Erden. Wir bitten dich jetzt um mehr Gnade. Wenn du möchtest, kannst du die Hände erheben jetzt und empfangen. Herr, wir bitten dich jetzt um mehr Gnade, um deine Willen zu tun hier auf Erden. Wir heben die Hände auf und wir glauben dir jetzt dafür. Mehr von deiner Gnade. Mehr von deiner Gnade. Wir empfangen jetzt. Halleluja. Und wir sagen ja zu deinen Pläne. Ja zu deinen Pläne. Dein Wille sollte geschehen. Nicht unsere, sondern dein Wille. Sei du verherrlicht in unseren uns. Wir geben uns dir hin. Wir geben uns dir hin. Es ist ein Gebet der Hingabe, in dem wir sagen, nicht unsere Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Sei du verherrlicht in uns und durch Gott. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, Sie wurden dadurch gesegnet. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter wwwfcg wellsat